0: Sua. Fala Swains, está no ar mais um podcast SQ, o lugar certo para falar de fanfic. E olha que semana boa para ser uma Swain. Além da estreia do podcast, a gente teve a atualização de várias fics que a gente ama, o começo de Killer Love, que já tá fazendo a cabeça de geral explodir em teorias, afinal quem foi que matou a Rose e teve a volta dela. Classe 309 está vivíssima e em formato de livro. Vocês pediram e a gente já falou com a Jazz. Em breve, ela vai estar aqui no podcast para contar tudo sobre essa história que logo, logo a gente vai poder ler novamente. No capítulo de hoje, a gente vai ter a nossa primeira mesa redonda do podcast. O tema é um gênero que divide opiniões. Luana, autora de Amor à Distância e Summer Breezy, e Marina, autora de Sol Provocante, estarão aqui daqui a pouco para a gente debater sobre fanfics adolescentes. Antes da gente bater esse papo, eu quero saber, você já segue a gente no Twitter pelo podcast.sq? O nosso perfil existe para que você possa deixar suas sugestões e perguntas, além de, claro, participar das enquetes sobre as fanfics do nosso chip preferido. E falando em enquete, na semana passada a gente perguntou, qual fique abandonada você mais gostaria que voltasse a atualizar? Foram muitos comentários com fanfics muito queridas, que inclusive vão ser atualizadas, segundo as autoras. Mas enquanto a gente espera, a gente vai para o nosso top 5. Top a quinta posição ficou com Oil on Canvas. A fanfic está postada no Spirit, tem 15 capítulos e não recebe atualização desde dezembro de 2019. O quarto lugar ficou com Friends. A fanfic também está postada no Spirit e tem mais de 70 capítulos. Ela não é atualizada desde novembro de 2019. Em terceiro lugar ficou... Burlesque. A FIFA que está postada no Nia, tem 33 capítulos e a última postagem foi feita em junho de 2018. Depois da nossa mesa redonda, a gente revela as duas primeiras posições desse Top 5. olha, a diferença do primeiro para o segundo lugar foi de apenas um voto. Votação super acirrada aqui no podcast. Está no ar a primeira mesa redonda do podcast SQ A gente está recebendo aqui com muito carinho Palmas para Marina e Luana Oi, Oi é. meninas é. Olá Hoje a gente vai falar de um gênero de fic que divide opiniões, né? Muita gente é apaixonada, acha um doce, acha incrível toda a construção dessas histórias, mas tem gente que não consegue se adaptar a esse gênero. A gente vai conversar um pouco sobre tudo que esse gênero engloba, mas antes da gente começar esse papo, meninas, assim, muita gente não lê fics adolescentes por achar que são fics escritas para adolescentes. Então, assim, primeiro de tudo, o que significa uma FIC adolescente? Lu, para você.
1: Oh, uma FIC adolescente é quando as duas são adolescentes, entre, eu diria, a idade de 21 e 16, porque abaixo disso também eu já acho meio mais infantil. Marina? Bom, acho que é muito mais
2: do que apenas ser sobre... Duas adolescentes, envolve todo mundo é, em que elas estão envolvidas, a forma como elas enxergam a vida, a forma como elas pensam sobre as coisas, entende?
0: Então, assim, primeiro de tudo, quando a gente vai escrever uma fic adolescente, né, uma fic com personagens adolescentes, qual é o maior desafio na hora dessa escrita?
2: Acho que, na verdade, eu não, eu não tô tendo muitos problemas com essa parte. Eu já escrevi outras fanfics onde a Emma e a Regina eram adultas e, francamente, acho que eu me saio bem melhor lidando com elas adolescentes. Assim, eu sei como elas se sentem, como elas pensam. Basicamente, eu acabei de chegar na fase adulta, então eu realmente não sei o que me espera e, baseando em tudo que eu já vivi e vi durante a minha adolescência, eu consigo ter facilidade na criação do mundo
0: delas. E Lu, para você, qual é o maior desafio de escrever uma, uma fic onde a Regina e a Amy são adolescentes?
1: Então, o maior desafio eu acho que é Aquilo que a gente já falou de conseguir prender o leitor justamente por elas serem adolescentes. Tipo, ok, elas são adolescentes, mas precisa ter uma história muito interessante ali que junte as duas. Que faça os leitores se apaixonarem pela história e etc. Por eu ter acabado de sair da minha adolescência também, basicamente, que eu tenho só 22 anos, fica muito mais fácil falar sobre isso, mas... Eu acho muito complicado escrever fica adolescente, porque fica ali, tipo no tênis, sabe? Entre entre infância e a vida adulta, eu acho meio complicado às vezes. Eu acho que isso aí é um pouquinho difícil.
0: A gente tem uma pergunta sobre isso daqui a pouquinho eu já faço pra vocês. Mas quando a gente escreve uma fic desse gênero, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Vocês, escritoras e autoras já aclamadas desse gênero, vocês sabem muito melhor do que eu que alguns cuidados devem ser tomados na hora de desenvolver esse tipo de história. Então, quais são esses cuidados? Lu,
1: você primeiro. Eu acho que assim, quando você leva com um fic a sério, adolescência é um momento ali de descobrimento, né? Sobre você. Tipo, sua sexualidade, etc Tem que tomar muito cuidado com essa descoberta Não pode ser uma coisa de uma hora pra outra Uma, hora que ela, uma coisa que elas só decidiram ali Eu acho que tem que ser bem desenvolvido Bem pensado Igual em Summer Breeze mesmo A Emma, algumas pessoas até acham um pouco infantil Porque ela não sabia quase nada sobre sexualidade Sobre sexo, ela não conhecia o corpo dela Por isso que eu escolhi passar a FIC em 2007 Porque agora Ela seria muito infantil Muito imatura Então eu acho que isso, pra mim, é onde eu mais tomo cuidado. No que elas pensam, no que elas sabem da vida, no que elas estão aprendendo e etc. Ma, e você? Qual é o maior cuidado que você tem na
0: hora de escrever esse tipo de história?
2: Eu penso muito no ponto de vista delas, das personagens e dos leitores. Eu tive que tomar muito cuidado com muita coisa com o relacionamento entre a Amy e a Regina porque elas são apenas garotas ainda. Eu não poderia simplesmente, por exemplo, jogar um hot no meio da história, porque elas acabaram de completar 17 anos, e, sabe, eu acho que seria uma coisa muito exagerada, uma coisa muito pesada e fora de necessidade nessa faixa etária. Mas eu também é, tomei outros cuidados com outros assuntos que fazem parte da história, como a homofobia, violência doméstica. Eu precisei fazer pesquisa, ler matérias, Sobre várias coisas, sobre psicologia, para manter tudo no equilíbrio, sabe? Não ter exagero de alguma forma. E são assuntos muito sérios e importantes de ser discutidos. É essa forma que eu tenho de mostrar aos leitores que tudo vai ficar bem, caso haja alguém que passe por isso ou já passou por essas situações. Eu não quero que ninguém se sinta sozinho. Bom, a gente estava falando sobre
0: um assunto que é a linha entre o adolescente e o infantil, que às vezes costuma ser muito tênue, né? Como vocês conseguem equilibrar isso nas suas personagens? Má, você primeiro.
2: Eu acho que, assim, particularmente para mim, eu não tive dificuldade para manter esse equilíbrio na personalidade da Regina e nem da Emma, porque, na verdade, as duas elas têm uma personalidade muito diferente. A Emma é uma garota, sabe, que não quer nada com nada da vida, ela é inconsequente e até um tanto imatura, só que de alguma forma consigo manter esse equilibrado pra não ficar uma coisa muito infantil, muito chata, sabe? E até pra ter o relacionamento das duas pra tudo correr do jeito que tem que correr a Regina, ela já é mais centrada, sabe o que ela quer da vida ela é mais madura, acho que acaba até sendo engraçado, tanta divergência entre as duas personalidades, quando elas decidem bater de frente, porque no início da história elas basicamente se odeiam então acho que fica uma coisa engraçada Sabe, assim.
0: Lu, para você, foi difícil conseguir equilibrar isso nas suas personagens? E, e como que foi fazer esse equilíbrio?
1: Então, o que eu julgo, que eu pessoalmente julgo infantil na Emma, tanto em Summer Breeze quanto Amor à Distância, eu acredito, eu pelo menos, que eu hum. tenha conseguido meio que explicar com traço de personalidade delas. Ou não não de personalidade, igual aquilo que eu citei da Emma. Não sabia praticamente nada da vida. Ela mora numa cidade muito pequena, ela não tinha celular ainda, porque nessa época não era igual hoje, que todo mundo tinha celular. Então, muita gente julgou isso infantil, mas eu não. Eu acho que era uma situação que ela estava inserida, porque na, nos outros aspectos da história, ela era muito, assim, madura. Não madura, adulta, mas não era uma criança, criança. digamos assim. Uhum. É. E em Amor à Distância, a Emma é um pouco chata, ela fica insistindo muito com a Regina em certas coisas, etc. E também pode ser algo julgado infantil, mas é, eu queria mostrar, na verdade, como que é mais ou menos uma pessoa abusiva. Eu vejo a Emma ali no início de Amor à Distância um pouquinho abusiva com a Regina, porque ela queria tudo do jeito dela. Aí também parecia um pouco infantil, mas pra mim, assim o que eu tentei passar foi uma pessoa mais abusiva. E a Regina, eu nunca tive dificuldade, na verdade, porque ela sempre foi... Uma pessoa assim, super séria, mesmo em fixa adultas, e na série. E isso a gente consegue trazer para ela, adolescente também. Uma pessoa que, como a Mari disse, já sabe o que é da vida. E aí não, não dá esse ar infantil.
0: Aproveitando esse ganchinho, vocês acabam recebendo críticas por conta disso? De alguém escrever falando, ah, mas elas estão muito infantis, ou elas estão muito adultas para a idade delas?
1: Enfim, vocês chegaram a receber algum tipo de comentário assim? Lu, você. Em Summer, eu recebi que elas estavam, que elas eram um pouco maduras, porque todas duas, né, passaram por uma perda, né, dando spoiler aqui, né, a Emma perdeu a mãe dela e a Regina perdeu a, a irmã gêmea, e isso fez com que elas, né, amadurecessem de certa forma. Então, em Summer, eu cheguei a receber mais comentários de que elas estavam agindo como adultas do que que elas estavam agindo como
0: crianças. Você, oh. Ma, você teve algum comentário, mais ou menos, nesse tipo?
2: Sim, já tem um tempo. Foram apenas dois comentários, ou três, mas faz muita diferença para quem escreve. E no início da fanfic, é, eu quis mesmo deixar a Emma ainda mais infantil, do que ela tá agora. Agora, no, nas atualizações mais recentes, ela tá mais madura, ela tem uma perspectiva de vida diferente, ela olha as coisas de outra forma. Mas no início, ela era aquela Regina George, de Meninas Malvadas, entende? Fazia bullying. Ela acabou sendo ridícula com a Regina, algumas vezes, depois que ela entrou no colégio. E algumas pessoas comentaram sobre isso, sabe? Eles não gostaram de ver ela agir desse jeito. Mas, sabe, eu acho que é tudo pra evolução do personagem. Porque agora, ela não é desse jeito... Os amigos dela, Ruby, Elsa e Killian, também não são assim. E eles faziam todas as besteiras com ela. É muito legal isso, sabe? Deixar os personagens de um jeito no início. E quando tiver mais ou menos assim, pro meio da história, lá pro fim, mostrar completamente a evolução de todos os personagens. Falando em amadurecimento, é, tanto Sol Provocante quanto
0: Amor à Distância e Summer Breeze são fix com classificação de mais de 18 anos. Ambas têm cenas quentes. Em, em Amor à Distância e Summer Breeze, a gente viu alguns hots ali Sal provocante a gente não viu ainda, não sei se vai ter ou não, a gente fica aí na expectativa. <risos> mas assim, como é a construção desse tipo de cena mais quente quando as personagens são adolescentes? Lu, você primeiro.
1: Então, eu sou muito, muito, muito péssima com hot, eu detesto todos os meus hots. Então, eu acho que naturalmente pra mim já é difícil, mas... O de Summer, eu vou ter que compensar que eu procurei muito vídeo com garotas assim, mais novas procurando o tipo de hot que eu queria pra, pra eu saber se eu conseguiria descrever ou se me inspirava alguma coisa assim O de Summer, é, particularmente, eu acho que foi mais fácil de fazer porque em Amor à Distância todas as duas são super safadas Aham! Uhum. <risos> e Summer... mais uns spoilers aí <risos> E em São Mervis, elas são mais inocentes, então foi uma coisa até, tipo, muito fofa, assim. A construção é assim, eu acho que depende do, da personalidade dos personagens, e eu acho que tem que ser uma coisa também que você precisa pesquisar e tomar muito cuidado, porque geralmente é a primeira vez das duas ou de uma delas, e... Sei lá, pra muita gente isso é especial. Eu acho que na história também tem que ser uma coisa mais especial. Sim, tem que
0: tomar cuidado na hora de escrever esse tipo de cena com personagens adolescentes pra não passar do ponto de serem adolescentes, né? Afinal Sim. de contas, elas ainda não são adultas, elas ainda não sabem tudo da vida, né? mal e você? A gente não teve um hot ainda em Sol Provocante, a gente teve algumas cenas ali bem provocantes, no caso. Uhum. Mas o hot a gente ainda não teve. Para escrever essas cenas mais quentes,
2: como é que foi? Então, eu decidi escrever essas cenas apenas quentes, assim, por cima, porque naturalmente para mim, assim como para Luana, é complicado escrever um, uma cena dessa. Eu acho todos os hots que eu já fiz na vida foram péssimos, descartei todos. E também acho que é complicado, até mesmo, é, como você falou, que elas são adolescentes ainda, elas ainda estão descobrindo a vida. E nessa fanfic, em só provocante, a Regina é a primeira vez que ela se apaixona por uma garota, então ela não sabe muita coisa desse mundo ainda. A Emma não, a Emma já, já gostou de outras garotas, inclusive ela é daquelas que fica com o mundo inteiro, sabe? Passa rodo no colégio. Mas ela nunca teve uma relação assim com outra pessoa. Então acho que ambas não sabem o que fazer, elas estão indo aos poucos. E acaba sendo, assim como a Lana falou também, algo fofo entre elas. E acho que nem eu saberia fazer uma cena como essa. Acho que também até o fim da fanfic, possivelmente, eu vou achar que não tem necessidade, porque elas são muito novas. Mas eu espero que depois que eu termine essa fanfic, eu possa dar uma continuação, fazer uma parte 2, já com as duas adultas. Tô planejando ainda. Agora sim, paciência é
0: uma virtude essencial pra quem lê. E também para quem escreve esse gênero de fic, né? Porque as coisas, elas demoram para acontecer. Vão... Eu particularmente adoro fic, que as coisas demoram para acontecer. Mas tem leitor que fica cobrando, né? Para as coisas acontecerem logo. Mas você, teve algum momento que você quis acelerar? Ah, deixa eu escrever isso logo, fazer isso logo, que estão me pedindo, ou não? Você Se manteve sempre a tranquilidade? Eu sempre
2: mantive a tranquilidade. Eu tomei como exemplo as outras fanfics que eu escrevi, que já estão excluídas há algum tempo já da plataforma, porque eu atendia aos pedidos dos leitores. Eles sempre cobravam, ah, precisa acontecer isso logo entre elas, precisa de não sei o quê, sabe? E eu ficava, não, eles querem, então eu vou dar. Mas não é uma coisa que é confortável para quem escreve. Isso é muita pressão, sabe? Então, não só provocante, eu tô mais relaxada, eu tô deixando as coisas fluir no tempo delas. E até porque a história se passa em um ano letivo. Elas estão no terceiro colegial. Agora elas estão nas férias de verão. Então, eu só tenho mais um semestre para terminar tudo. E não vou precisar de pressa. Eu preciso manter tudo no tempo certo.
0: Lu, e você? Teve algum momento que você. Quis chutar o balde e falar: ah, Deixa eu escrever logo isso aqui que estão me pedindo? Ou você sempre manteve a calma e escreveu conforme a história ia pedindo?
1: Então, em Summer, eu fui muito tranquila, embora as pessoas pedissem muito para as coisas acontecerem, mas Summer foi uma história que eu estruturei assim, do primeiro ao último capítulo e não estava aberta a discussões, a mudar nada ali. Por exemplo, as pessoas quisessem que chegasse alguma coisa rápido eu escrevia uns três capítulos direto e postava tipo maratona sabe assim as pessoas receberiam aquilo mais rápido mas eu não correria a história foi uma solução que eu encontrei e eu simplesmente detesto coisas que acontecem rápido, porque eu tenho uma fanfic Lost for Love, que elas são adultas, e elas se envolveram muito rápido, e eu detestei isso, não gostei de nenhum. Eu fiz elas brigarem uhum. e começarem tudo do zero. Tudo de novo. Tudo de novo, pra eu desenvolver no tempo delas, no tempo certinho, mesmo elas sendo, sendo adultas. E Amor à Distância, uma coisa que as pessoas pediram muito, era pra elas se encontrarem pessoalmente, porque quando elas iam se conhecer, elas se conheceram no momento, no mesmo momento, mas a Regina não sabia, né? Porque uhum, a Emma, né? elas estão fantasiadas e tal. De máscara, e, né? E, e foi essa: as pessoas queriam muito que elas conhecessem pessoalmente. E eu coloquei esse baile de máscara para elas se conhecerem pessoalmente os leitores saberem, mas a Regina não. Deixa eu acrescentar só uma coisa que ah, eu acho muito legal quando
2: a gente tá escrevendo fanfic, é que se a gente apressa muito os fatos como o, os leitores pedem, às vezes eles são ansiosos, eles querem que as coisas aconteçam logo, acho que o que prende o leitor mesmo é a atrasar um pouco as coisas, segurar um pouco
1: pra ir tudo na calma, porque assim a curiosidade Sim. se mantém, entende? Eu conheço tanta gente que abandona a FIC depois do primeiro beijo, depois do primeiro hot, eu prendo o máximo que der. Sim. <risos> e aí quando acontece, eu já termino com FIC, porque aí o pessoal é... perde a Perde tesão pela, pela história. Lúcia, comentou que pra escrever um dos hots, você
0: teve que ver alguns vídeos e tudo mais. Pra ajudar na inspiração, na hora de escrever esse gênero de fic, vocês assistem algum filme, vocês já leram alguma outra fanfic, um livro, uma série? Enfim, o que, que ajudou na inspiração pra
1: escrever esse tipo de gênero? Essa é uma pergunta muito complicada, porque... Eu, se teve alguma inspiração, assim, que falou Nossa, isso me deu ideia pra começar essa fanfic Eu, sinceramente, não lembro Amor à distância, eu sei que eu tava namorando à distância e a minha namorada, na época, inclusive, me ajudou com a fanfic. Summer, eu acho que o que me, me inspirou foi uma música, que é a música que elas dançam na festa de 17 anos da Regina. Eu fiz a fanfic toda praticamente baseada nessa música, tipo, do, do início ao fim, mas a minha cabeça, assim, tá sempre a mil. Pode perguntar a qualquer amigo meu, tipo, elas me chamam de fanfiqueira 24 horas por dia, porque <risos> eu olhei uma árvore balançando, já criei 30
0: fixos na cabeça. E você, mano, na é hora de, de escrever esse gênero, Alguma
2: coisa te ajudou na inspiração? Nossa, uma série de coisas me inspiraram a escrever. Não era como se eu estivesse planejando começar a sua provocante. Simplesmente aconteceu. Sabe, eu tenho a minha cabeça muito ligada em música. Eu tô sempre escutando música. E eu gosto muito de ver os clipes das músicas. E quando eu tive a ideia, estava vendo um clipe de Girl in Red. E também vi o clipe de Girls Like Girls. Quando eu vi, assim, nossa, na hora bateu a ideia de, de começar uma fanfic. A paleta de cores, também séries que eu já vi, filmes, um livro livro que eu tava lendo, era tudo de um universo adolescente, então tudo isso se juntou de uma vez na minha cabeça, veio a ideia, e aí eu comecei.
0: Pra gente ir pra quase pro finalzinho dessa mesa redonda, Ma, qual é o momento mais especial da FIC pra você? Pode ser até algum momento que ainda vai vir, né, porque só o Provocante ainda tá em andamento, tem alguns capítulos ainda pela frente, então se você ainda não leu, vai o Spirit ler. Qual é o momento mais especial
2: da sua FIC pra você até agora? Acho que todos os momentos dessa fanfic são especiais para mim, de alguma forma. Mas eu acho que o capítulo do baile de primavera é com certeza um dos meus favoritos. A e minha Regina e estavam brigadas, mesmo já se gostando. E elas foram ao baile acompanhadas por pessoas desagradáveis. A Rose e o Daniel. E é uhum. onde a Emma canta pra ela uma música super fofa lá no palco, na frente de todo mundo. Eu adorei a Rose presa no banheiro. Adorei. Eu foi bem... incrível. Agora, ah, qual foi o momento mais difícil pra você escrever? Acho que foi o momento que o Killian sofreu um ataque horrível por ser gay. amando da Rose com o Robin. E também vários momentos da Ingrid com o marido dela, o David, agressor, enfim. Agora, Lu, você,
0: qual o momento mais especial da sua fic pra você? Pode ser um momento especial de amor à distância e um momento especial de Summer Breeze, vai.
1: De amor à distância, que eu já finalizei há mais tempo, um momento especial é mais no finalzinho, quando a Regina, depois que a Emma pede a Regina em casamento, que ela se vê completamente feliz. É, livre, né, entre aspas da depressão, porque ela tem recaído depois, na continuação da história que eu ainda não postei, mas Ah, olha, tem umas novidades vindo por aí Tem, mas o momento mais especial de Amor de para pra mim é esse Qual foi o momento mais especial que você escreveu? Eu tenho dois verdade, um deles que não é tanto especial, mas é o momento que a Regina vai buscar a Emma de helicóptero para a festa de aniversário dela. É o máximo mesmo, o máximo! Sim. E o outro é quando elas estão contando as estrelas. Ah. Elas contam 101 e era uma coisa muito importante para Emma e para a mãe dela e a Regina ajuda ela a contar. Inclusive, eu tô olhando pro quadro aqui que a minha amiga fez, ela fez um desenho e a Alana autografou, ela escreveu Eu amo você uma vezes que é o número de estrelas que elas conseguem contar. Ai, gente, conto. Olha,
0: tô fazendo coraçõezinhas com a mão. Vocês não <risos> podem ver, mas eu tô fazendo. Agora sim, o momento mais difícil de escrever. Das duas também.
1: Uh, o mais difícil de amor à distância foi também quando a Emma sofre agressão. Que o pai dela, o biológico, né, o James, bate nela porque ela é homossexual. Nossa, foi muito difícil escrever isso. Muito tenso. E de Summer. A parte que a Regina vai conversar com a Zelena, assim, não foi difícil de escrever, mas foi muito difícil pra Regina e eu, mesmo que isso não tenha nunca acontecido comigo, o caso da doação de órgãos, foi muito difícil pra Regina e eu senti isso, sabe, como se eu fosse a Regina? Foi algo muito difícil dela aceitar e ir lá falar com a Zelena.
0: Pra gente finalizar o papo de hoje, Ma, pra você, qual fanfic Swan Queen você recomendaria pra qualquer pessoa?
2: Olha, faz basicamente dois anos, mais ou menos, que eu não leio nenhuma fanfic Swan Queen, mas é uma que eu li e que acho que vai ser pra sempre a é minha favorita e que eu, nossa, eu vou indicar pra quem perguntar, vai ser as folhas do outono, que é incrível, fofa demais e tem um final, sabe? Ai, sofri. A Polly deve estar tá pulando no sofá agora
0: ouvindo isso. Semana passada, a Ju recomendou essa fic e ela comentou pra gente que ela levou até um susto ouvindo. Então olha, Poli, mais um susto aí pra, pra sua coleção, tá? Lu, e você? Qual fanfic e Queen você recomendaria?
1: As pessoas não podem deixar de ler. Qual é? Olha, eu queria muito indicar a minha fanfic favorita, que é, é adolescente, mas infelizmente ela foi excluída, que é This Charming Woman. Mas a única fic que, que eu lembro, que eu li e amei, 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 de paixão que eu terminei de ler é uma que tá no NIA, que chama A Love Like Ours. É uma fanfic muito antiga, de 2015, eu acho, mas foi Sim. a primeira fanfic que eu terminei de ler. E sou completamente apaixonada.
0: E ela tá no Spirit também, tá? Se eu não tá. me engano, se eu não me engano, a autora também já colocou ela no Spirit. Também vale a leitura, a gente vai ler. Agora, momento de divulgação, hein? Marina, vamos falar um pouquinho de Sol Provocante e de, de uma One, né? Portas
2: abertas pra divulgação. Sol provocante é uma confiança adolescente, tem drama, tem clichê, pra quem gosta. Tem assuntos do cotidiano, assuntos reais, da vida real. Problemas que as pessoas realmente enfrentam. E pra quem gosta, vai ser uma ótima. E tem uma One. Que é aquela da mesa 13, que se você quiser chorar, lê aquela. Uhum. Eu tive que fazer pausas de tanto soluçar enquanto eu escrevia, porque foi muito triste. Só que, mesmo sendo triste, eu acho que eu consegui deixar o calorzinho no coração no final. E acho que vale a pena ler. Ó, eu não li ainda
0: a One, então, terminando esse podcast, eu vou correndo pro Spirit pra ler. Agora, Lu, você, portas abertas pra, pra várias fics, né? Você tá com várias fics em andamento, Sim. né?
1: Spring and Breeze e qual mais? Até bom. Tê Bom Angel. Angel. Tem mais algumas, tem a vaga de Maçãs, mas pra quem não leu Summer Breeze, eu acho que deveria ler. E deveria ler rápido, porque ela vai sair do Spirit, porque logo, logo tá vindo o livro aí. Então, Uou! eu vou tirar. Uou! A maior Distância o livro ainda vai demorar um pouquinho, mas... É uma fanfic muito, muito, muito interessante, muito boa. Na época, inclusive, me falaram que eu lidei com a depressão da Regina muito bem, então é uma fanfic com isso, com depressão, as meninas também se descobrindo. Eu acho uma fanfic um pouquinho fantasiosa, porque as duas são milionárias, né, praticamente. Então isso eu acho que quebra um pouco a realidade da fanfic, mas ainda assim, tem assuntos muito importantes, uma fanfic muito legal, muito fofinha. Eu tenho mais duas fanfics de adolescência em desenvolvimento, então acho que quem gosta deveria seguir meu perfil. E é meio óbvio, mas vão ler Spring Breeze. É linda, maravilhosa. Uma notícia triste para quem já acompanha, mas em no um máximo duas semanas ela vai estar finalizada e eu vou poder seguir para as novas histórias.
0: Legal, a gente vai deixar lá no nosso perfil no Twitter link das duas na, na no Spirit e no Twitter também já vai marcar as duas na nossa última postagem meninas muito obrigada pela participação de vocês eu adorei receber vocês aqui as portas estão abertas para vocês voltarem quando
1: quiserem <risos> amei amei participar
0: eu também um beijo meninas até mais beijo tchau Tchau, top Chegou a hora de fechar o top 5 das fanfics abandonadas que vocês mais querem em uma atualização. Lembrando que a disputa foi muito acirrada e a diferença do primeiro pro segundo lugar foi de apenas um voto. Então vamos lá! Em segundo lugar ficou... Shades of Cool. Fanfic postada no Spirit com 22 capítulos e tá sem atualização desde outubro de 2019. Olha, essa fic é perfeita para aqueles que adoram ler um Hot. Aliás, um não. Vários. E em primeiríssimo lugar, a fanfic que vocês mais desejam uma atualização é... Growing. Postada no Spirit com 90 capítulos, isso mesmo, são 90 capítulos. E olha só que interessante, nas notas iniciais desse capítulo 90, tem a informação de que ele era o penúltimo capítulo da fic. Ou seja, a atualização que vocês tanto querem é nada mais nada menos que o capítulo final dessa história. Capítulo esse que vocês esperam desde maio de 2019, quando a fic foi atualizada pela última vez. Realmente, depois desse
1: detalhe, ela só
0: poderia ter ficado em primeiro lugar. Eu espero que vocês tenham gostado do capítulo de hoje. Fiquem ligados. Em breve, a gente tá de volta. Porque aqui,
2: a história nunca acaba. Até mais.